0: Milenio tres
1: con Iker Jiménez en la cadena ser. Pues Este libro es muy especial, sinceramente. Yo recuerdo perfectamente cuando lo debatíamos y lo pergeñábamos con Nacho Ares porque él siempre había estado volcado con el asunto de Egipto y era la primera vez que bueno, se lanzaba la aventura de publicar sobre un tema que no tenga nada que ver con esa época de los faraones maravillosa y llena de misterios. El libro se llamó, y lo estáis imaginojeando ya, La historia perdida, Enigmas que el tiempo y los hombres ocultaron. Y hay que decir que en su edición original, en el Archivo del Misterio, se convirtió en uno de los auténticos bestsellers publicado en España y en Sudamérica, porque quizá los 30 capítulos, de forma muy rápida, muy fácil, muy directa, mostraban, bueno... 30 certeros enigmas de la historia que siguen sin resolver o que por lo menos plantean preguntas interesantes, ¿no? Es como otra visión de la historia. Claro, eso con el aval de que la persona que lo ha realizado es director de la prestigiosa revista de arqueología y que también creo yo que ayudó el hecho de que con el mismo nombre, La Historia Perdida, hubo una sección muy interesante eh, hace ya años en la revista Enigmas y también una sección hermana en, en Milenio 3. Una sección en la cual con la voz de Nacho Ares intentábamos arrojar luz sobre cosas apasionantes de la historia. Nacho. ¿Cómo te convencí para hacer... ¿Qué ocurrió para hacer esto que no fuera Egipto? Es tu primer libro que no es de Egipto, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo estás, Ica? ¿Qué tal, Nacho? Es un,
0: un libro al que a mí me apetecía muchísimo hacer y que ya incluso cuando escribía la, la sección en la, en la revista de enigmas, yo sabría que tarde o temprano acabaría recopilando y actualizando todos esos grandes enigmas históricos que a mí siempre me han apasionado. Es cierto que, como bien decías ahora, el 90% de, de mi tiempo lo dedico al estudio e investigación de, de de la egiptología y de los enigmas históricos relacionados con la cultura faraónica, pero la historia es algo que siempre me ha apasionado y hay otros grandes enigmas que no solamente están en, en, en Egipto, sino en cualquier momento de, del pasado, del presente, porque, bueno, en este libro, en, en la historia perdida, a lo largo de esos 30 capítulos eh, podemos encontrar eh, testimonios que van desde la prehistoria hasta el... La, máxima actualidad del, del siglo XX. ¿no? Son, son hechos que a mí siempre me habían llamado la, 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 la atención, Al, muchos de ellos estaban sin, sin publicar, los había investigado, los tenía en, en carpetas de trabajo en casa y me decidí a recopilarlos un poco y, y darlos a conocer.
1: Pues si te parece Nacho, en esta aventura de este disco que acompaña el libro La Historia Perdida en esta edición de la Biblioteca del Misterio, vamos a ir casi salteando eh, un montón de, de misterios de diferentes épocas, de diferentes... Eh, personajes de diferentes lugares que creo que son muy interesantes y no lo hacemos en orden de prioridad ni porque sean más importantes sino casi casi vamos a hacer un pequeño viaje en el que por supuesto todos estáis invitados
0: un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad Milenio 3
1: con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER Roberto Cuadrado en la nave del misterio, que por cierto nos pone estas músicas ideales, por ejemplo, Nacho, para hablar... Fíjate, voy a cogerlo así a la limón del capítulo 10, La cabra tira al monte, en mi caso, a los ovnis, que siempre es un tema que me ha apasionado. Hay un capítulo que se titula Escudos de Fuego sobre las tierras del César. Creo que te referías a las primeras observaciones, quizá mmm, descritas, de algo extraño atravesando nuestro espacio aéreo. Clipai Ardenti se llamaban, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, los,
0: los escudos de fuego... Que es el, el término, uno de los términos con que los antiguos eh, autores latinos, eh, escritores de fuentes clásicas como Plinio, Tito Livio o sobre todo el más conocido de todos ellos del siglo IV de nuestra era, Julio Obsecuente, con su libro de los prodigios, el prodigio era un liber, Relata precisamente eso, grandes prodigios que no entendían ellos en, en su época. Nosotros hoy, por nuestro acervo cultural, por nuestra idiosincrasia del siglo XX, XXI, y nuestro mundo tecnológico, cuando vemos una luz extraña en el cielo, lo relacionamos o bien con un fenómeno natural, un meteorito, un avión, o incluso, si es muy extraño, con un objeto volante no identificado. En aquella época no tenía la conciencia de vida extraterrestre, pero sí que tenían conciencia de que algo extraño sucedía en, en los cielos. Y ellos hablaban pues con los objetos cotidianos, identificaban esas extrañas luces con los objetos cotidianos que ellos tenían en su vida diaria. Y pues hablaban de, de escudos de fuego, escudos. de damas blancas que sobrevolaban encima de esas extrañas luminarias, de varias lunas... ¿eh? Los textos son, son muy curiosos y es insólito y también muy llamativo poder encontrar esos paralelismos en las antiguas eh, menciones, por ejemplo, de Julio obsecuente que tienen un, bueno, un concordato casi perfecto con avistamientos modernos de los investigadores como tú, por ejemplo, Iker, que habéis trabajado muy de cerca en el fenómeno OVNI.
1: Pues fíjate hasta qué punto, Nacho, leo un trozo. 91 Cristo, año 91 a.C., dice, cerca de Spoleto, una esfera de fuego de color oro rodó hasta el suelo, aumentó de tamaño, pareció desplazarse sobre el suelo hasta el este y alcanzó tal grosor como para ocultar el sol. En el año 42 Cristo, se cuenta, en Roma se produjo, a la caída de la noche, una luz tan brillante que las gentes se levantaron para trabajar a pesar de que el día había terminado. Sería el ejemplo vivo de, de lo que es la historia perdida Cosas que se ocultaron o no son muy conocidas Es decir, los romanos estaban siendo cronistas de unos hechos que siempre se han producido Tú vas avanzando en la historia Incluso reproduces en algunas páginas de la historia perdida este libro apasionante, sinceramente Hay una que es, la tienes ahí mismo, Nacho Que es impresionante Los supuestos objetos fuera del tiempo, los objetos volantes no identificados están desde siempre, desde las primeras culturas mmm, de la humanidad, pero incluso grandes maestros renacentistas como Filippo Lippi llegaron a reproducirlo con tal nitidez que uno cuando vea las imágenes que tienes tú ahora ahí entre las manos, yo creo que dice, caramba, esto, ¿esto qué demonios es, parece una especie de, de disco volante, dos platos soperos uno encima del otro, la típica forma, la virgen y el niño, la Madonna de San Giovannino, y de repente... Una especie de testigos que están mirando al cielo. O sea, no es algo que al pintor se le escapó, sino que está mirándolo fijamente porque eso estaba ahí físicamente, ¿no?
0: Es muy llamativo y además esto es quizás uno de esos mmm, objetos, eh, como la terminología inglesa denomina o parts, ¿no? Out of place artifacts. Eh, que aluden precisamente a sucesos extraños A fenómenos insólitos extraños Que están fuera de, de lugar Es decir, eh, no tiene mucho sentido Si nosotros metemos en, la, en el mundo de la pintura del siglo XVI a este, este cuadro, ¿no? Quizás hoy si, si estuviéramos hablando de una copia moderna, de una interpretación moderna de este, de este cuadro quizás podríamos vincularlo, como decía antes al fenómeno ovni, pero en aquella época cuando todavía no había llegado en 1947 con Kenneth Arnold y la famosa visión de, de sus platillos volantes sobre el monte Rainier, ¿qué demonios está mirando este señorín que aparece junto al hombro izquierdo? Además, mirando, la, poniéndose
1: la mano en los ojos ¿no? Sí, como Para... si estuviera
0: cegado por la, por la Exacto. luz que, que emana del, de, de estos dos platos unidos por, por el borde y que es quizás uno de los, de los casos, para mí, más insólitos que, que existen dentro del, del mundo del arte. Hay, hay muchos más, ¿no? Pero, pero es cierto que, bueno, no estamos hablando de ni estamos queriendo convencer a nadie ni identificar esto con, con seres extraterrestres. Por supuesto. Sido. Es un fenómeno insólito y como tal lo, lo presentamos y es, es otro de esos grandes ingredientes de esta, de esta historia perdida.
1: Podemos acabar este capítulo para que veáis la densidad en el aspecto de datos y sobre todo de, de, de perfecta búsqueda, ¿no? De, de hemeroteca, de historia, de libros, todo concentrado en una especie de manual del extraño a lo largo de todos los tiempos. Me parece apasionante, repito, este capítulo sobre los escudos volantes, escudos de fuego sobre Roma, que va viendo, Nacho, cómo va prolongándose en el tiempo en diferentes etapas. Podríamos acabarlo con otra de esas descripciones, concretamente de Dion Casio, eh, hacia el 155 después de Cristo en la historia de Roma dice, en Arminium una luz como la del día resplandeció durante la noche en muchas regiones de Italia tres lunas se hicieron visibles por la noche
0: alguna vez estando a solas has sentido que alguien estaba contigo Milenio 3. y Querimelez.
1: ser. Felipe II también es otro de los personajes que tiene importancia y su época y su época en este libro en la historia perdida. Desde luego que a mí la sensación con Felipe II, Nacho, es el rey más poderoso de todos los tiempos imperio donde no se pone el sol y, sin embargo, desconocimiento absoluto de algunas parcelas. Da la impresión que es como cuando uno va al escorial y le enseñan el folleto del que no debe salirse la ruta turística uh -huh. y, sin embargo, uno va pasando por cuadros, salones, misterios, códigos y dice, caramba, ¿esto por qué no me lo enseñan? no El propio Felipe II da esa impresión. Fue un hombre muy ortodoxo, defensor del cristianismo ultranza, del catolicismo, pero sin embargo, eh, también hay misterios incluso desde su nacimiento, que uh -huh. es una cosa bien curiosa. Eh, hay misterios en torno a todo lo que suponía la contratación, creo, de alquimistas, de magos, su apego a las reliquias sagradas. Mm, había una pasión por lo oculto que se ha contado muy poco, ¿no? Quizás
0: uno de los eh, calificativos que se puede dar a Felipe II es de ambiguo, es decir, él era uno de los máximos exponentes de la Inquisición, él perseguía a ultranza todo aquello que se saliera de las estrictísimas eh, normas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y sin embargo él, como bien conoce Iker era un grandísimo amante de la magia, grandísimo conocedor del, del mundo de la, de la alquimia, y, Un bueno, mundo
1: que estaba en plena ebullición en esa época justo, eh, ¿no? Precisamente, él tenía contactos
0: con gente que venía de, del norte de Europa, con su primo Rodolfo, que era otro rey eh, europeo, y que precisamente mmm, hoy lo vemos quizás como algo metido dentro del, del mundo esotérico, pero que en aquella época esa ambigüedad era... Mmm, la vida cotidiana de, de los propios de los propios eh, habitantes de, del siglo XVI. No en vano, por ejemplo, otro de los grandes personajes de esta época, Antonio Pérez, el secretario suyo, eh, tenía relaciones con John Dee, el, el famoso también alquimista inglés, era un perfectísimo conocedor del mundo de la astrología el conde duque de Olivares ya en el siglo XVII entra de lleno en, en ese mundo también tan tan irreal y hoy lo vemos tan absurdo no de intentar eh, justificar los, eh, los actos políticos, las decisiones políticas, mejor dicho, que se tomen en uno u otro sentido dependiendo de lo que le diga un, un adivino. Todo ese tipo de, de, de fenómenos son muy comunes en, en este siglo que, como decía antes, tanto se caracterizaba por todo lo relacionado con el mundo de la, de la Iglesia Católica.
1: Hablamos con Nacho Ares, director de la revista de arqueología, autor de este libro que ahora tendréis entre las manos, La historia perdida, Enigmas que el tiempo y los hombres ocultaron. ...el libro que ha sido... ...pues un auténtico revulsivo de ventas... ...la gente se ha enganchado a esta visión... ...de la historia distinta... ...que precisamente ahora además... ...que no quiere decir por eso que no esté avalada con datos... Y con, ...y con absoluta ortodoxia también... ...sin embargo haciéndose eco de áreas ensombrecidas... ...quizá también estamos viviendo una época... ...de realce en general... De, ...de no adaptarnos solo al ortodoxo... no, ...sino ver otras cosas... ...por cierto hablamos de Felipe II... ...hablamos de una época muy concreta... ...hablamos de España... ...y hablamos de alquimia... Eh, es creíble que, que Felipe II contratase a magos alquimistas, expertos de, otros, de otras tierras, concentrase en el escorial y buscase una cosa que nos parece tan absurda hoy en día como convertir ciertos metales en, en oro. Esto era una, una de las acciones de la alquimia, pero había muchas uh -huh. más, ¿no? La gente se ha centrado en eso, pero la alquimia era algo mucho más amplio. ¿no?
0: Sí, la, la piedra filosofal, incluso muchos investigadores tampoco están muy de acuerdo en, en definir este esta búsqueda esta fórmula con convertir cualquier burdo metal en, en oro no la alquimia en, en definitiva era era mucho más hay un, un libro fantástico eh, de Fulcanelli el misterio de las catedrales eh, muy denso y muy difícil de de comprender yo recuerdo que lo cuando lo leí siendo siendo bastante joven luego tuve que volver a leerlo años después porque había un montón de datos que quedaban un poco en el aire y la alquimia como tal era algo muy relacionado también con el mundo de la magia hay que pensar que también en esta época es muy difícil diferenciar distinguir el límite de lo que es la, la magia y la medicina si nosotros entramos por ejemplo a estudiar algunos de, las, de los métodos que utilizaban los, los médicos en, en, en la época, en el siglo XVI está más cercano a lo que hoy entendería con el mundo de, de la magia las tradiciones populares, etcétera, el folclore que lo que es el, un comportamiento científico a la hora de, de curar personas ¿no?
1: y damos un salto tan radical porque es polémico yo sí. recuerdo que hubo un libro hace unos 10 años de, de un hombre que hablaba en torno a la posible falsificación de la pieza más importante quizás del arte libero la pieza que representa en muchos aspectos la cultura antigua de los españoles... ...el gran Juan Islava Galán hablaba de los españoles tal como fuimos, ¿no? Esa cultura de la que se sabe muy poco, llena de figuras a veces monstruosas... ...llena de, de una expresividad extraña. Y una de ellas, la más perfecta, la más impresionante, la dama de Elche... ...tú la abordas en tu capítulo 9 y dices, la dama de Elche... La señora de la sospecha. Esto sé que en Alicante no nos sienta muy bien, pero lo hacemos con todo el rigor. Es la investigación de una persona que empieza a verla con otros ojos, empieza a investigar. ¿Y cuál es la polémica? ¿Qué polémica tiene hoy en día ese ese objeto tan lleno de magia como la Dama de Elche? ¿Y tú qué crees también? Hombre, eh, cuando salió el libro de John Moffitt en el año 95
0: que se titulaba el caso de la de la dama de Elche levantó muchísima polémica porque presentaba algunos eh, bueno algunas ideas algunos argumentos que en parte tenían su lógica y en parte eran totalmente desestabilizadores con lo que se creía hasta hasta la época ¿no? es cierto que cuando Manuel Campello descubre en el año 1897 en la Alcudia eh, la famosa dama de Elche hay una serie de, de elementos en ese descubrimiento que o sobre todo mmm, contradicciones en el testimonio de, de las personas que, que participaron en el descubrimiento que hacen pensar que bueno que hay algo extraño no se de encontró una de... especie
1: de huerta no un lugar tampoco muy sí, un, un lugar
0: que pertenecía al al propio campello y que como digo mmm, los testimonios de los eh, de los de las personas que trabajaron en, en ese descubrimiento por, por ejemplo, uno de los labradores decía que le llamó la atención Que junto a la, a la dama del Che mmm, Lo que se espera de una pieza que está enterrada Desde el, desde el siglo IV o V Antes de, de nuestra era es que la tierra estuviera compacta Y le llamó la atención precisamente que no, que la tierra estaba suelta no Como si lo hubieran colocado <ríe> el, día, el día anterior Y John Moffitt en este libro mmm, presentaba la posibilidad De que Francisco Palas y Puig un, un artista valenciano que ya se hizo famoso en el siglo XIX por la falsificación de, de otras piezas de, de arte fuera el que había realizado esta, esta falsificación, supuesta falsificación de... De la, de la Dama Delche. Algunos argumentos a favor, pues que mmm, no se
1: conocía ni se, ni se conoce eh, bustos de, de la época Iberia. Es una pieza única, ¿no? Es una pieza Si no va al Museo de Arqueología de Madrid, de todo, cosas, uh -huh. algunas tan fascinantes como esa bicha de balazote tremenda, ¿no? El señor de, de sin duda, el mundo del más allá, la, la Dama de Baza, tal. Ninguna se parece a la Dama Delche. Sí, es muy singular en todos los sentidos, en propio
0: incluso el, el propio aspecto, eh, la expresión del rostro es una cosa tan. Misteriosa, tan ambigua, y hay gente que incluso decía no es una dama sino que es un guerrero. Todo eso todavía está abierto un poco a, a interpretaciones. Y había elementos, elementos que que lógicamente yo cuando leí el, el libro de John Moffitt, pues a mí me convencieron con la posibilidad de que fuera una falsificación. Luego también es cierto que hablé con, con expertos, con arqueólogos que habían trabajado muy de cerca. Con, sobre sobre esta pieza, como el Catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Vendala, y él me aportó datos que me hicieron creer que efectivamente la dama de Endelche es, es auténtica, es buena. Y todo ello estribaba sobre todo en, en algunos detalles eh, tipológicos de la pieza, como una fíbula que tiene colgada eh, sobre el pecho la la dama de Elche que no existía no había paralelismos en 1897 cuando aparecía así que es imposible que este falsificador lo hubiera conocido como para reproducirla en, en este busto
1: por lo tanto en Elche de momento pueden respirar tranquilos <risa> y tienen una de las piezas más impresionantes de la historia del arte
0: tenemos todas las respuestas delante de nosotros ahora Solo tenemos, Solo tenemos que entenderlas. Milenio 3 en láser.
1: La verdad es que los retos que nos proponen H.O.R. en su historia perdida son apasionantes. Solo destaco algunos. Simplemente a vuelo de pájaro, casi en la contraportada: la historia del papiro Magdalene GR-17 o la única reliquia auténtica de Jesús de Nazaret. Claves y mensajes secretos en el arte viajes transoceánicos, evidencias de egipcios en América, la verdad del plano célebre de Piri Reis, el almirante turco que cartografió la, la Antártida mensajes cósmicos en cavernas prehistóricas, la terrible maldición de los Austrias, la descendencia francesa de Jesús de Nazaret, la momia del Titanic, historias que van mmm, desde tiempos remotos hasta casi hoy mismo pero hay un episodio que sí me gustaría profundizar contigo Nacho es el de claves y mensajes secretos en el arte creo que Obras como el Código de Da Vinci han abierto la perspectiva, que yo creo que es muy interesante, siempre se critica lo que tiene éxito, no pero yo creo que es muy interesante al margen de que a uno le puede gustar más menos la nueva visión, no que se ha abierto. Es decir, que el pintor, el escultor, sobre todo en pintura, no eh, mi impresión personal, yo no sé tú qué opinas, yo en esto también me he metido bastante y me ha... Absorbido bastante. Hay determinados maestros, determinados pintores que parece que conectan con algo, ¿no? Uh -huh. Con unas esferas paralelas que quizá nosotros no, no conocemos, no vemos diariamente, pero que ellos llegan a, a verlas y llegan a representarlo. Por eso hay autores tan extraños que cuando uno ve una pieza, caramba, se queda sobrecogido y no se ve bien por qué. Es como si hubiera un, un mensaje oculto que solo en determinadas circunstancias uno puede, puede leer o puede sentir. Pero la gente puede pensar en el Bosco, en Goya, en artistas más o menos dados al lado oscuro, pero curiosamente, en otros absolutamente ortodoxos, tan importantes como Velázquez, también había parte de ese código secreto, utilizar el arte para dar un mensaje oculto. Yo creo que uno de los episodios que más puede impresionar a la gente de esta historia perdida, Nacho, es, bueno, las diversas teorías sobre la diferente lectura, de las Meninas, ¿no? Un código Velázquez, ni más ni menos. Efectivamente, el código Pero Velázquez. <ríe>
0: Habría que decir, ¿no? Yo una de las cosas, cuando yo estudié Historia Antigua en, en Valladolid, que tenía asignaturas de, de Historia del Arte, una de las cosas que más echaba de, de menos era la interpretación de los cuadros. ¿no? En muchas ocasiones, profesores que yo tuve, profesores magníficos de, de Historia del Arte, eh, se limitaban a hacer una descripción somera de los elementos que componían ese cuadro, ¿no? que se si aparecía fulanito de tal y llevaba un vestido rojo, un gorro de color azul. se y... no había vi
1: visión profunda.
0: Claro, y, y detrás aparece una calavera o detrás, no sé, yo, claro, yo preguntaba al profesor, ¿y por qué coloca esa calavera? ¿Eh? Hoy lo vemos quizás un poco sumido en el mundo de lo extraño, de lo insólito, de lo esotérico, eh, le, le colocamos esa etiqueta un poco eh, despectiva de, de esoterismo, etcétera, Pero en aquella época, en el siglo XVI, en el siglo XV, XIV, XIII, en la época incluso barroca, el, el arte era un medio de comunicación que utilizaban los artistas para transmitir ideas, para transmitir sentimientos. Era un diálogo directo entre el artista y la persona que veía ese cuadro, que sabía interpretar los elementos de, de ese cuadro. Y, y era un medio de comunicación tan natural y normal como puede ser hoy la, la radio o los periódicos o la prensa di, diaria, ¿no? Y esto es, por ejemplo, uno de los eh, elementos más llamativos del, del cuadro de, de las Meninas, de, de Velázquez, que hoy se encuentra en el Museo del Prado, que es la familia real de, de, de Felipe IV, y que muy poca gente sabe que dentro de la interpretación de los personajes que ahí aparecen en, en el cuadro, pues no solamente está la, la constelación de Corona
1: Borealis, sino también el signo de, de Capricornio Esto explícalo Nacho, porque yo creo que la gente que dentro de las meninas, uno de los cuadros si no el más célebre, el que uh -huh. más arremolina gente en, en cualquier museo, en el Prado en este caso pero de toda España imagino que es el cuadro más visitado por todos los grupos hay un mensaje que tiene que ver con las estrellas uh -huh.
0: Sí, en 1656, cuando Velázquez pintó este cuadro, eh, bueno ya se sabía que era un gran enamorado de todo aquello relacionado con la astronomía él murió en 1660 y en la torre en donde él vivía en el alcázar en el antiguo alcázar de Madrid pues aparecieron numerosos eh, libros eh, bueno, de matemáticas de astronomía aparecieron telescopios era un personaje con muchísimas inquietudes al mundo de las de las ciencias pues bien hubo una serie de, de investigadores eh, en el último tercio del, del siglo XX que eh, aportaron una serie de, de ideas bastante, bastante insólitas dentro de lo que es la interpretación de, de las Meninas. ¿no? Por ejemplo, el francés Jacques Lassagne fue el primero en llamar la atención de que si se une el pecho de las figuras principales que hay en el cuero de las Meninas se forma el dibujo de la constelación de Corona Borealis y que curiosamente la estrella más brillante de todas ellas es la estrella Margarita. Curiosamente, el nombre de la hija de Felipe IV, a la infanta, sobre la cual gira toda la escena de, del cuadro. Sientes la necesidad de contactar con alguien del otro lado. Milenio 3, Cadena Ser.
1: El arte visto con otros ojos, no solo hay códigos ocultos en Leonardo da Vinci, en la última cena, en cuadros más o menos célebres, sino que artistas españoles tan célebres como Diego Velázquez, el sevillano de mano prodigiosa, también parece que hay cosas muy interesantes que se ven ahora, ¿eh? muchos siglos después porque parece que han sido oscurecidas o apartadas hay más códigos hay más cosas hay más historias apasionantes dentro solamente de ese cuadro estamos hablando
0: sí, Ángel del Campo francés un, un ingeniero y, y estudioso de, de la pintura de Velázquez, en concreto de este cuadro de, de las meninas completó y dio un paso más allá a la interpretación que había a la interpretación astrológica de Corona Borealis que había hecho el, el francés Lasagne. ¿no? Eh, y él interpretó que uniendo la, las cabezas de todos los personajes de, del cuadro incluyendo el, el mastín que se llamaba León que aparece junto a los, a los dos bufones bueno las dos eh, enanas que hay en, a, a la derecha de, del cuadro se construye la constelación de Capricornio ¿eh? Y esto no es un bueno, no es eh, una cuestión baladí, sino que el, el eje, el círculo, mejor dicho, de, de la constelación lo que hace es rodear la figura del centro, el espejo en el que aparecen los reyes Felipe IV y Mariana de, de Austria. Eh, Mariana de Austria había nacido... Eh, en diciembre, ¿eh? ella pertenecía al signo zodiacal de Capricornio y curiosamente también haciendo un estudio de la ubicación en donde se encontraba antiguamente la habitación que aparece representada y pintada en el cuadro de Velázquez en el antiguo Alcázar de los Austrias, se ha podido saber que mm, por esas eh, maravillas de la tecnología y de la informática, muy posiblemente el cuadro fue esbozado un 23 de diciembre de 1656. Por eso digo, acordándolo un poco con la, el tipo de luz que tiene la, la, la sala. Precisamente el cumpleaños de Mariana de Austria. Esto nos haría pensar que no solamente es un homenaje a, eh, a su hija Margarita, que está en el centro de, del cuadro, sino también un emblema protector de los propios reyes eh, Felipe IV y Mariana de Austria.
1: Sin duda alguna, yo creo que digno de la reflexión, la sorpresa, y por lo menos de observar estas otras historias que están ahí, que están ahí siempre presentes. Sin duda, Nacho, no podía, a pesar de que este libro va mucho más allá de Egipto, no podía abandonar sus queridas momias. ¿eh? Figuras llenas de misterio, por cierto, algunas tan célebres por las maldiciones, casi más que por las riquezas o la información, los códigos que podían darnos. Hay una pregunta... Eh, Nacho, que hace mucha gente, a raíz de que hace ya un par de años se emitiese en Milenio 3, en plena madrugada eh, una de tus mm, crónicas habladas sobre la momia del Titanic todo lo que es el Titanic, claro, representa un misterio una fatalidad, eh, la impresión tremenda cuando hace apenas 20 años se descubre en el fondo marino bueno, pues sigue habiendo cosas eh, no tan conocidas y que también tiene que ver con la maldición, ¿no? Parece que ese viaje desde luego estaba maldito por eh, libros anteriores, libros que habían descrito parece la misma aventura del Titanic, eh, parece que muchos mmm, pasajeros a última hora y más que en la media de lo que es normal mmm, devolvieron sus billetes, sus pasajes, hubo gente que dentro del barco decidió abandonar directamente porque sintieron algo, bueno, imagino que leyenda, lo que no es leyenda es objetos extraños eh, que iban cargados en ese barco, ¿no?
0: Sí, la, una de las leyendas que justificaba el desastre de, del Titanic en 1912 era la presencia de una momia egipcia. ¿eh? Y, y esto es una especie de, de leyenda que yo cuento en, en el penúltimo capítulo del, del libro que tiene su parte de verdad, ¿eh? tiene su parte de verdad, por lo que voy a decir. Estaba previsto que en el Titanic eh, fuera trasladada hasta Nueva York la tapa de un ataúd la tapa de un ataúd egipcio que hoy todavía se puede ver en el Museo Británico que tiene la referencia 22.542 y que está en exhibición lo que sucede es que nunca llegó a Southampton, nunca fue embarcada en el en el Titanic, pero ya el folclore, la tradición, el boca a boca, ya comentó la posibilidad de que en ese eh, en ese barco existiera eh, la presencia de una momia egipcia que lanzara una maldición. Hay que pensar que pocos años después, eh, apenas diez años después, se descubrió la, la tumba de Tutankhamon. Que eso sí que fue ya el, el no va más de, de las eh, leyendas de, de maldiciones, ¿no? Eh, bueno, leyendas en parte sí, en parte no, porque la, 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 hubo personas que efectivamente, eh, efectivamente murieron. Lo que sucede es que el luego se intentó dar una vuelta de tuerca a la historia de, de, de la supuesta momia que viajó en el Titanic y hay una leyenda muy muy curiosa que habla de que efectivamente esta etapa de, de ataúd con, con la momia eh, llegó a Nueva York eh, Nueva York embarcó en otro barco que también sufrió un, un desastre etcétera, hay una serie de, de causa-efecto en diferentes viajes transoceánicos en diferentes también barcos que consiguieron bueno, crear una grandísima bola de nieve que el, bueno, en la mayor parte de sus términos es todo una tradición, una leyenda pero que tiene su trasfondo histórico su parte de verdad en esa idea inicial de que se quisiera trasladar a Nueva York a través del Titanic la tapa de este sarcofago de... o sea
1: Nacho, que también en la historia hay leyendas urbanas de la propia historia mitos que se retroalimentan que empiezan a crecer y que ya son difíciles de saber dónde está la verdad Y, pero ¿por qué las momias... Hay varios capítulos sobre momias de diferentes culturas aquí uh -huh. en la Historia Perdida, pero ¿por qué las momias tienen ese componente un poco oscuro, extraño? ¿Por qué generan esa fascinación? ¿Por qué siempre se las relaciona con historias de maldiciones? Porque esos mensajes de no profanar el sueño de los muertos se han convertido en un icono del terror? La película Momia representa un poco eso, ¿no? Es un ser medio híbrido, tampoco se sabe, es con menos facciones que ningún otro, desde luego, pero genera un temor muy especial, muy espectral. Esto siempre ha sido así, ¿no? Y de todas las culturas... No solo la egipcia, ¿no? Las momias han tenido también... El último caso que tenemos, aunque sea hilando muy fino, es el de Otzi, ¿no? Que recientemente ha vuelto a fallecer otro de los científicos, creo que van siete, eh, que examinaban la, la famosa momia del hombre de las nieves. Siempre ha habido esa, esa visión un poco como que son cosas del otro lado, ¿no? Todavía, ¿eh? Incluso en los más científicos. Quizás uno de los, de los elementos
0: que, que hace que la gente se vea atraída por por las momias, es que de alguna u otra forma nos vemos identificados con ellas. ¿no? Eh, nosotros podemos ver un edificio de 4.000, 5.000 años de antigüedad eh, y decir, ah, mira, pues eh, más o menos es hermoso, más o menos tiene esta estética u otra, pero ver una momia, en el fondo lo que estamos haciendo es ver a una persona, a un ser vivo que ya no está vivo, que ahora está en una condición física totalmente diferente a lo que había sido en vida, pero que de alguna manera podemos intuir los rasgos, ¿no? podemos intuir el tipo de vida que, que tuvo hace, hace miles de años. Es quizás este uno de los, de los elementos que más llama la atención a la gente cuando se acerca a ver eh, las, las momias. Incluso, en, por ejemplo, en el, en el Museo del Cairo comentaba hace unos meses con una, una amiga... Que, que trabaja en el departamento de momias, eh, yo le, <coughs> le llamaba la atención sobre el hecho de que en, en ocasiones algunos investigadores han comentado que los egipcios, eh, por la cultura musulmana, por la religión eh, islámicas eh, son un poco reacios a trabajar con con momias ¿no? y que la sala de las momias de, del Museo del Cairo no es visitada por egipcios y es algo totalmente Caramba, qué curioso ¿no? no pero es algo totalmente totalmente falso porque vas allí al, al museo y los visitantes egipcios son en igual o mayor número incluso que los que los extranjeros ¿no? y precisamente por eso porque no son personas de ahora o sea no son ni nuestros abuelos ni nuestros bisabuelos sino personas ...que murieron hace miles de años, ¿no? Y hay un, hay un vínculo, porque no dejan de ser egipcios... ...pero hay un corte y un salto en el tiempo muy grande... ...que a pesar de que los tratamos como seres humanos... ¿sí? ...los entendemos como tales... ...no nos vemos tampoco vinculados a ellos...
1: ...desde ese desde
0: nuestro punto de vista de, del vecindario, etc. Yo
1: recuerdo, Nacho, una noticia hace un par de años... ...en el Museo de Turín... maravilloso museo con muchos tesoros egipcios... Se provocó también una especie de psicosis Porque mucha gente enfermó No sé qué ocurría muchas, muchas enfermedades en la misma habitación Gente que, que le pasaban cosas extrañas En la sala de las momias A ti personalmente que has visto muchas momias ¿Hay alguna que te haya impresionado especialmente En este aspecto oscuro, en este aspecto de lo extraño? Hablábamos antes del arte Y de cómo cada uno tiene una, Un termómetro interno Que le hace, bueno Embelesarse más o menos O impresionarse más con una pieza que con otra En el aspecto de las momias Hombre, yo conservo un, un recuerdo
0: sorprendente, tampoco desagradable. En uno de mis viajes a Egipto, eh, en la necrópolis de, de Saqqara, tuve la, la oportunidad de, de bajar a una, a una tumba que acababa de ser descubierta, no tenía instalación eléctrica ni nada parecido. Y en la, en la cámara subterránea habían, bueno, acababan de, de descubrir los restos funerarios de, del inquilino, ¿no? Era un, un noble de la, de la quinta dinastía. Y ahí estaba la, la se conservaba la, la momia. Y me dieron la posibilidad de, de bajar, pero de bajar yo solo. Entonces, yo conocía por fotografías. ...lo que lo que me iba a encontrar... ...era una momia que estaba bastante bastante bien conservada... ...todo esto sin luz... ...todo esto sin luz... Le, lógicamente bajé con una linterna... Y, ...y una vez que te topas con, con él... ...en esa mezcla de miedo y, y respeto... ...pues sientes un poco lo que lo que comentábamos ahora... no eh, ...mucha comprensión y mucho respeto... ...porque en definitiva estás delante de, de una persona... ¿sí? Que, ...que ha fallecido y ha vivido hace, hace miles de años... Que ha tenido una vida como la nuestra, que lo vemos ahora en el, en el paso del tiempo como un, un paso fugaz, ¿no? Sucedió hace tantos siglos que, que apenas podemos tener memoria de, de ello, pero que vivió sus 30, 40, 50 años y que a lo largo de ese tiempo le, le dio... Tuvo la oportunidad de, de poder desarrollar un montón de actividades, de conocer gente, tener familia, etcétera, Un micromundo dentro de, de, esa, perdo, de esa persona. Y es quizás son ese tipo de, de detalles los que más llaman la atención de, de las propias momias porque, como decía antes, nos vemos un poco reflejados en ellas.
1: Es el espejo de la propia muerte, ¿no? O del sí. trasvase hacia otra existencia, si es que la hay. Por cierto, Nacho... Esas pinturas y esa especie de escenografía tan rara que rodea algunas momias también ha sido muy preguntada por los dientes de Milenio III. Hay algunas tumbas especialmente que tienen una especie de, de escenario infernal, de, de, de monstruos absolutamente desconocidos para nosotros, que yo también recuerdo en Egipto verme muy impresionado ¿no? por algunas figuras sin cara... Eh... ...algunos incluso troncos humanos... ¿no? Que, ...que estaban sin piernas... Eh, ...cosas desmembradas... ...recuerdo que recientemente además... ...y compartía contigo programa... ...nuestro querido compañero Juanjo Revenga... ...hablaba de uno de los lugares que más le había impresionado a él... ...en el mundo que era Cerro Sechín... ¿no? En, ...en Perú... ...que todo eran desmembramientos, caras de niños... Eh, ...un brazo de repente colgando en una piedra... ...esto en Egipto también ocurre... ...y hay algunas tumbas que bajar por ellas sin luz... ...como creo que hemos hecho... Bueno, pues sigue enfrentándonos a un mundo tenebroso cuando menos, ¿no? No dejamos, cuando entras en una, en una, en
0: una tumba, no estás dejando de, de, de entrar en el, en el más allá. ¿eh? Las pinturas que cubren las paredes de las tumbas, por ejemplo, del Valle de los Reyes, la de Rames VI, que es la más conocida que tiene este tipo de, de pinturas, pues tienen cuenta con una descripción muy detallista de ese inframundo, de ese más allá, de ese mundo del Amduat. Y este, estas representaciones pues están relacionadas con, con los propios habitantes de ese inframundo. En ocasiones eh, seres insólitos, con cabeza eh, esférica, eh, personas que, como decías ahora, que solamente tienen dos, eh, dos piernas y una cabeza. Dos
1: piernas y una cabeza.
0: Eh, gente desmembrada. Todo ese tipo de, de, de personajes entran dentro de una dinámica de, de pensamiento muy complejo, no hay cosa más difícil que la, la religión egipcia, quizás porque nos cuesta un poco entrar en ese pensamiento que es el del, del, del antiguo egipcio, lo vemos quizás un poco con, con nuestra mentalidad moderna y enseguida colgamos etiquetas de mentalidad primitiva,
1: de bueno todo, cualquier tipo de calificativo ¿Por qué los ponían Nacho? ¿Por qué junto al muerto su último viaje iba con estas figuras? Parece un poco En vez de poner imágenes bellas ¿no? Uh -huh. ¿Por qué estos seres? Es
0: algo típico de, de las tumbas de, del Imperio Nuevo eh, Sobre todo de las, de las tumbas reales De las tumbas reales porque lo que hacen es describir todo el, el inframundo, es decir ese paso, esas 12 horas de la noche que tenía que eh, avanzar por ellas el, el faraón para volver a renacer junto al sol al día siguiente, no, y que, no hay que olvidar que el faraón en esta época estaba identificado con, el, identificado con el con el disco solar, con Ra y los dos ambos tenían que hacer ese recorrido nocturno e ir superando todas esas pruebas que le iba proponiendo la, la serpiente Apophis, el elemento maligno, ese diablo de la mentalidad del de antiguo Egipto y poco a poco ir eh, bueno, superando todos los escollos ¿eh? luchar en pequeñas batallas pasar por puertas que estaban cuidadas por estos personajes tan insólitos y tan siniestros recitar una serie de fórmulas que aparecen escritas en las paredes en los textos en los papiros como una especie de hoy lo veríamos como una especie de juego de rol de un juego de, de internet de estos que en donde te vas adentrando y vas descubriendo eh, fases etapas diferentes y que tiene como resolución final el nacimiento a una nueva día a, un, a, una, a una nueva vida a un nuevo día junto con junto con el sol ¿no? estás preparado para lo que pueda venir Milenio 3 con Iker
1: Jiménez y todo su equipo. Yo creo que los oyentes de este programa especial que acompaña el libro La Historia Perdida eh, se están quedando sorprendidos por la cantidad de historias y os aseguro que solo estamos, vamos, bordeando un mínimo porcentaje que se concentran. Quizá, yo creo, Nacho, que el éxito de este libro, te soy sincero, es la cantidad de cosas que se cuentan. ¿no? La cantidad de, de preguntas que uno puede hacerse con estas eh, escasas 250 páginas. Por cierto, hay una cosa que, que también es muy interesante y es que recuperas cosas... ...que nuestra cultura occidental del siglo XXI... ...ha como olvidado... ...y tenían su grandiosidad y su misterio... ...por ejemplo, todo lo que tiene que ver... ...así como Egipto siempre... Mmm, ...fascina... ...siempre nos interesa... ...hay mucha gente que viaja a Egipto... ...que quiere conocer... ...por qué otra cultura tan antigua, tan fascinante... ...ha sido literalmente olvidada y arrasada... ...de nuestro código normal de conducta... ...hablo de todo lo que tiene que ver... ...con los asirios, por ejemplo... ...con las culturas de la antigua Mesopotamia no sé, son mucho menos conocidas, no sé también por qué, porque su grandiosidad y su misterio, caramba, también son estremecedores, ¿no? Hombre, los, los sumerios
0: incluso nacieron unos pocos siglos antes de, de, de Egipto, ¿no? Y también se los relaciona como los padres de la escritura, aunque están casi a la par que los, que los egipcios. Pero es, es cierto que es una cultura que quizás por estar asentada en lo que hoy es Irak, eh, los problemas políticos de, de Irak no son de ahora, sino que ya vienen de desde hace décadas. Es un mundo mucho más cerrado. Egipto es un país eh, musulmán, es de cultura islámica, pero muchísimo más abierto a, a, a Occidente. Y, y es cierto que cualquiera que se adentre a, a leer cualquier libro de, de la cultura sumeria, de la cultura babilonia, de la cultura siria, de los neobabilonios, de los persas, eh, puede encontrar historias realmente fascinantes no yo por ejemplo uno de los capítulos que dedico en, en este libro está eh, bueno está centrado en el misterioso origen de, de la cultura sumeria ¿eh? que todo el mundo habla de perdón de los sumerios las famosísimas estatuas de Gudea de, de Lagas que se conservan tanto en el museo de Louvre en París como en el Metropolitan de, de Nueva York y que no se sabe no se sabe cuál es el origen de, de esta civilización. Aparecen un día al sur de, de Irak y no, no tenemos mayor noticia de, de ellos. Las famosísimas tumbas reales de Ur que descubrió Michael Bulley en la, de deca, en la década de 1920, otro de los grandes hitos de la historia de la arqueología, que se había un poco ensombrecido por el descubrimiento de la, de la tumba de, de Tutankhamun. Quizás también ese factor... De, de mala suerte. Eh, una tumba mmm, en donde aparecieron eh, rastros eh, muy claros de haber eh, de haberse llevado a cabo rituales eh, en donde la gente se autosacrificaba en honor de, no, se llamaban siempre tumbas reales de Ur, pero no eran tumbas eh, pertenecientes a, a reyes, no pero sí a ese noble, a ese personaje elevado para el que trabajaban. Eh, unos tesoros realmente impresionantes Que hoy podemos ver en el, en el Museo Británico De, de Londres Pero que quizás por ese factor de mala suerte De haber sido descubiertos En, <coughs> perdón, en un momento de la historia que, que coincidió Con otro grandísimo descubrimiento Como fue el caso de la, de la tumba De, de, de Tutankamón Pues se han quedado un poco en el, en el olvido Y yo creo que de manera de manera Injusta, ¿no? de manera
1: injusta. ¿Tú recuerdas que eh, el célebre polemista vamos a llamarlo así, de la, de la, de la arqueología, Eric von Daniken, con sus libros, también, aunque ya era en la última etapa y no tenía tanto éxito, se centró mucho en los grabados y figuras de algunas culturas mesopotámicas y hablaba de híbridos. Imagino que esto es bueno la visión particular de bien, Don Daniken, Daniken, pero sí es cierto que, que había una gran representación de demonios, de seres casi criptozoológicos, interesantísima, que tampoco conocemos bien, en esa cultura, ¿no? Sí, por ejemplo, uno de los, de los
0: capítulos, el número 29... Que titulo ¿Existen todavía los dinosaurios? Pues habla un poco de, de eso ¿no? Eh, algunas de las eh, De las representaciones Artísticas que han llegado hasta nosotros Por ejemplo la, la famosísima Puerta de Istar que hoy se puede ver En el, en el museo de, de Berlín Que fue traída desde Babilonia pues conserva algunos eh, animales ¿eh? que en, cuando fue descubierta esta puerta eh, a principios de, del siglo XX, pues se pensaba que eran anim animales eh, mitológicos. ¿eh? Con extrañas cabezas, con cornamentas extrañas, eh, creían que encajaban un poco más en lo que era la forma de pensar tan insólita de los antiguos babilonios. Hasta que se encontraron efectivamente restos de estos eh, animales. ¿no? Esto no significa que cualquier animal extraño que podamos ver en, en los relieves no solamente de Babilonia, de Sumeria, sino de, de Egipto, de otra cultura de la antigüedad, tenga un paralelismo en la, en la en la biología en real. Sin embargo, sí que nos hace pensar que tenemos que ser un poco más prudentes a la hora de interpretar todo este tipo de, de hallazgos.
1: Por cierto, que no me resisto, Nacho, a, a comentarte ya en esta recta final del programa, de este programa que acompaña este libro. Un libro lleno de códigos, nunca mejor dicho. Y hablamos de... ¿Qué opinas tú de esa revisión de los conceptos de la historia? ¿Qué está pasando? Estoy seguro que sí. Si por fortuna realizamos muchas más aventuras como esta historia perdida, pues quizá dentro de unos años haya que hablar de algo muy extraño que ha pasado en nuestra época. Y es un fenómeno literario, no solo hablamos del código da de Vinci, sino de todo lo que ha acompañado, incluyo la historia perdida de alguna manera, en este trasvase, <risa> cambio de milenio, como una visión nueva, que sé que muchos escépticos y ortodoxos, ultraortodoxos a veces de la historia, o inmovilistas mejor dicho, pues se llevan las manos a la cabeza. Pero ¿qué está pasando? para que la visión de esta historia, vamos a llamarla apócrifa, esta historia distinta, esta historia ensombrecida, haya arrasado. Es que yo creo que todavía no somos conscientes porque lo estamos viviendo. Y en estas mismas fechas vamos a seguir viviendo que uno va a las listas de ventas y estos libros sobre los misterios de Da Vinci, o sobre la María Magdalena, o sobre la otra historia, el Pirato de Sion, Evangelios Apócrifos. Pero es que es un fenómeno de unos niveles que nunca se ha dado en la historia de la literatura. Que es donde nosotros estamos metidos, ¿no? En el mundo de los libros. Quizás sería un capítulo para una futura historia perdida, ¿no? ¿Qué ha pasado con todo esto? ¿Por qué? ¿Tú qué crees? ¿No crees que también hay un misterio en todo esto, repentinamente, que podría haber sido un libro más perdido como tantos otros? ¿Qué ha ocurrido? ¿La gente por qué ha conectado? ¿Qué ha pasado? Hombre, el libro es un medio de
0: comunicación que yo creo que a pesar de la, del avance de, de la técnica, los libros electrónicos, internet y todo este tipo de, de cosas, nunca desaparecerá. El encanto de, po de poder leer un libro Esperemos. en el autobús o en, en casa tranquilamente es algo que es un placer. Que, que no se puede cambiar por, por un, un libro en un archivo PDF, ¿no? o sea que es una de las cosas más burdas que es práctico en algunas ocasiones, pero un poco burdo en, en el trasfondo eh, del mundo de las, de las sensaciones. ¿no? Eh, quizás uno de esos de las causas que ha generado este tipo de, de cambio es eh, bueno mmm, internet Quizás Internet, o sea, los sistemas de comunicación han cambiado tantísimo en los últimos años que hoy nos parece increíble que hace 10-15 años mh, cartearse con un amigo que vivía en, en Sudamérica o en Estados Unidos era lo más normal. Hoy tienes un contacto diario, ¿mh? casi al instante, por medio del, 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 correo, del correo electrónico, lo que facilita el, muchísimo la rapidez del intercambio de información y la difusión en, de fenómenos como de este. fenómenos como como esto eh, seguro que seguramente Dan Brown cuando esbozaba el, su libro del código da Vinci de alguna forma gran parte de, de la investigación gran parte de, de la elaboración de ese proyecto literario vino a través de, de Internet ¿Mm? y quizás es una de las, de las grandes causas de, de la difusión de este tipo de, de, de fenómenos también hay que pensar que a lo largo de, de los años eh, o, finales de los 80 ya prácticamente toca toda la década de, de los 90 por lo menos en, en España eh, no ha habido en los medios de comunicación una, una dedicación a la, a la difusión de este tipo de, de, de fenómenos ¿no? hasta que aparecieron programas como, como el tuyo y que han sabido aprovechar ese, ese momento, un cambio generacional también habría que, que pensarlo de, de alguna forma en donde miles de personas, miles de personas acceden por primera vez al conocimiento de este tipo de, de fenómenos que nosotros conocíamos desde pequeños pero claro nosotros habíamos crecido un poco con los programas de Fernando Jiménez del Oso, de Antonio José Alés etcétera, ¿no? programas que dejaron de emitirse y dejaron de o de haber programas similares a lo largo de los años 80 y 90 y que hoy las nuevas tecnologías, ¿m? hoy encontramos miles y miles de páginas de, de internet dedicadas al mundo de la fantasmogénesis, al mundo de, de lo insólito, de lo extraño, de los enigmas históricos, que todo ellos son pequeños ingredientes ¿m? que quizás ninguno de ellos eh, en sí mismo puede explicar. El, el éxito global del, del fenómeno, ¿no? De que se vendan tantos libros de templarios, de que la figura de Jesús de Nazaret esté tan tan de moda, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de Porque los... más esos
1: temas estaban ahí, Nacho. Y estaban, de, de, estaban de toda ahí. la vida. O sea, incluso y si, ahora me mismo... parece que la gente ha conectado con ellos en este momento.
0: Estamos viendo ahora eh, reedición de libros de templarios que son de la de los años 70, de los años 80, los libros de Sarpentier, el ministro de las catedrales, eh, René Lesa... bueno, libros de René todos, libros que estaban ahí desde hace eh, iba a decir decenas de años pero es que es decenas de años estaban desde hace 20-30 años ahí y que se están reviviendo ahora mmm, en gran parte gracias al, al fenómeno de, del, del código del código da Vinci pero también yo creo que la, la humanidad con el cambio de, de era tiene mmm, eh, más inquietudes ¿sí? por, lo que, por el mundo que les le rodea estamos también en un no, no creo que estemos en un momento histórico más convulso que, que otros que hayamos vivido en el, en el pasado. ¿no? Lo que sí que tenemos es más conocimiento de lo que sucede a nuestro alrededor. Y Internet, como decía antes, es una de esas eh, claves que nos ayuda a
1: conocer un poco mejor ese mundo que tenemos eh, a nuestro alrededor. La historia perdida. Nacho Ares, director de la revista Arqueología. Enigmas que el tiempo y los hombres ocultaron. Menudo subtítulo. 30... Episodios, 30 capítulos que merecen muchísimo la pena. Además, la idea interesante de este libro es que se puede leer eh, no, en, bueno, paso a paso, sino eligiendo cada uno las historias que más le atraigan, aunque al final yo creo que acabará leyendo absolutamente todas. Y lo interesante que hemos querido demostrar en este programa especial es que no solo de Código de código Da Vinci perdón, leen y viven los misterios de la historia, sino que hay muchos más, y es más, que algunos van naciendo, que algunos que no están aquí irán siendo bueno, futuros materiales de investigación, por ejemplo sé que andas muy metido en otro personaje... Que lo bonito de estas historias es pensar que personajes muy cercanos, hablábamos de Felipe II, del Conde Duque de Olivares, también tienen su conexión misteriosa. La princesa de Éboli, ¿no? Que así no está siendo una de tus últimas investigaciones y que demuestra que también hay personajes fascinantes, llenos de leyenda, de aventura, eh, dignos de novela, dignos de investigación y que en un futuro quizá engrosen en esto, este tipo de recopilaciones que yo creo que van camino en camino hecho de convertirse en clásicos, ¿no? Sí, la princesa de Éboli es quizás uno de esos personajes ocultos que
0: yo siempre he tenido como hobby y que en uno de los capítulos de, de esta historia perdida esbozo en apenas unas líneas a la hora de hablar del asesinato del secretario de, de Juan de Austria, eh, Juan de Escobedo. ¿no? Y que es un personaje que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención desde el punto de vista histórico y sobre todo desde el punto de vista biográfico y también un poco eh, por ser el, el centro... De, a través, bueno, alrededor del cual, una especie de, de eje, alrededor del cual giraban un montón de personajes eh, curiosísimos, no solamente eh, Felipe II, sino también el secretario Antonio Pérez, del que hemos hablado también eh, un, poquito, un poquito antes. ¿no? Es uno de esos personajes, grandes personajes desconocidos. Princesa tuerta. Princesa tuerta. Solamente con ver el retrato y ver el, la imagen de, de esta mujer hermosísima también, uno se siente atraído, no solamente, no, no quizás por ver si era era una tuerta o no tuerta, que será vizca o eh, no vizca. pero es un personaje muy, muy llamativo que tiene un, un carisma y una personalidad eh, realmente fascinantes.
1: Y que merece la pena, por ejemplo, el viaje a... A Pastrana, Pastrana donde donde estuvo encarcelada en vida prácticamente, uh -huh. ¿no? Y se ven todavía los barrotes de ese palacio. De esa habitación y de ese
0: palacio que hace poquito ha sido reabierto a, al público y que merece la pena acercarse a conocer eh, en pleno corazón de la, de la Alcarria este, este lugar Pastrana. ...que conserva la esencia vital de muchos de esos
1: secretos... ...que todavía permanecen ocultos de la figura de la princesa de Éboli. Secretos que además ampliamos a un montón de personajes... ...y también a nuestro propio país, ¿no? La historia perdida ha propuesto eso... ...yo creo que por eso ha sido acompañada del éxito... ...porque es un planteamiento nuevo, distinto y perfectamente asumible por cualquier persona. Este libro puede leerlo desde un chaval joven que empieza con estos temas hasta las personas que han leído ya mucho y que quieren contrastar información. Nacho, como siempre, un placer y muchos más éxitos con esta historia perdida. Muchas gracias, Iker.
0: Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER.